0: Aber irgendwann habe ich gemerkt, hey, an nichts glauben ist ganz schön trostlos. Mhm. In meiner Kunst ist es viel mehr, Menschen die Tür zu öffnen zu diesem Thema, ohne es aber zu benennen. Beziehungsweise, mhm. wenn du Angst hast, zum Arzt zu gehen. So, und auf der Tür steht drauf Zahnarzt, dann gehst du vielleicht nicht rein. Aber mhm. äh, wenn da nicht Zahnarzt drauf steht, dann gehst du ich vielleicht meine. rein und dann hast du vielleicht die Chance, äh, ähm, ja, deine Zahnschmerzen loszuwerden. Hörst du sie auch? Die Stimme, die dir sagt, mach deine Kunst. Willkommen zu Kunst und Kakao, der Podcast, der dir hilft, dein künstlerisches Potenzial zu entfalten. Hallo und herzlich willkommen zum
1: Kunst und Kakao Podcast, heute mal wieder mit
0: Nora von wider <lacht> und
1: ich bin Franziska. Ja, heute mal wieder zu zweit und ich freue mich riesig, weil es irgendwie schon gefühlt, weiß ich nicht, bestimmt gefühlt einen Monat her ist. Eine
0: Ewigkeit, eine Ewigkeit, eine absolute Ewigkeit und ich freue mich und ich bin sogar nervös, ja, tatsächlich, ähm... Das kenne ich gar nicht mehr, aber ja, ich bin ein bisschen nervös. Liegt vielleicht auch am Thema, worüber wir heute sprechen. Aber ich freue mich auch so, so sehr, wieder hier zu sitzen mit dir. Und ich habe es vermisst. Ich habe es wirklich vermisst und ähm, freue mich, freue mich einfach heute hier ja. zu sein.
1: Ich mich mhm. auch riesig. Wir haben jetzt auch schon uns
0: mit Kakao. Hm. Schon leer. Das ist Schon leer.
1: <lacht> äh, und noch die schönen Tassen von Kakao Micha. Und ja, falls du auch mal den leckeren Kakao ausprobieren willst und auch mal so energetisierende Erfahrungen machen möchtest, die Kreativität entfachen möchtest mit Kakao, ähm, dann guck mal in den Shownotes, da ist Kakao Misha verlinkt, unser Hauptsponsor und du bekommst ähm, bei deinem Einkauf auch 10%, wenn du den Code WIDER
0: eingibst. WIDER. Genau.
1: Und damit unterstützt du nicht nur dich, sondern auch Kakao und auch uns. Und ja, dafür danken wir dir. Und bevor es gleich losgeht, auch nochmal ja, ein riesen Dankeschön an dich da draußen für all deine Unterstützung, für jedes Kommentar, für jedes Feedback, für jeden Like. Und ja, wir, wir wachsen wirklich so... Die Community wächst einfach so schön und es kommen jeden Tag mehr dazu. Und das, das ist einfach so schön zu sehen und... Macht einfach Spaß und motiviert und ja, deswegen danke, danke, danke. Ich sage immer alles dreimal.
0: <lacht> gracias. gracias, muchas gracias. <lacht> Legen
1: wir jetzt gleich direkt los. Es geht gleich tief. Wir reden heute über deine Kunst, über Spiritualität. Ja, nein, vielleicht, ab wann, wieso, weshalb. Aber auch so ein bisschen, was nämlich mal ganz, ganz viele interessiert ist, so wie kommst du so? auf die Ideen, was inspiriert dich. Ja. Also heute soll wirklich mal viel einfach um deine Kunst gehen. Aber ähm, damit es nicht gleich so direkt ganz die geht, äh, habe ich mir so gedacht, äh, das war ja, wer uns jetzt von Anfang an folgt, der weiß vielleicht, dass wir ganz, ganz am Anfang so ein kleines Ritual hatten. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du dir ah. schon denken, auf was ich hinaus will. Ja, stimmt. Und das haben wir ja irgendwann so... Ja, jetzt machen wir es nicht mehr, aber ich dachte mir so heute zur Feier des Tages, weil du auch mal wieder mit dabei bist, <lacht> ähm. Nach welcher Farbe fühlst du dich denn gerade? Mhm. Wie geht es dir,
0: liebe Nora? Mhm. Ähm. Ich glaube, es ist ein Violett, aber mehr in die Richtung Rot. Mhm. Rot das ist die Aufregung, glaube ich. Mhm. Ich bin schon echt ein bisschen aufgeregt, das ist verrückt. Und ähm, das Blau, was ich dazu mischt, das ist ähm, die Ruhe, die ich mir wünsche.
1: <lacht> ja, ja, ich
0: glaube. Und ähm, Violett, das ist ja auch die Farbe der Spiritualität. Das ist die Einheit zwischen Yin und Yang und zwischen dem Männlichen und dem Weiblichen. Und darum soll es heute auch so ein bisschen gehen. Deswegen ja, passt das, glaube ich, ganz gut. <lacht> so. Bei dir.
1: Ja, irgendwie kommt tatsächlich gerade einfach so ein Blau. Aber irgendwie auch so mit grünen Sprenkeln drin. Ich weiß gar nicht so richtig, warum. Ich glaube, so Blau ist ja mal eher so dieses, also auch weibliche Tiefe. Aber auch das, ja, das Weite. Und Grün vielleicht auch diese Neugierde. Dieses hm. äh, frische Frühlingserwachen. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen gerade so in mir. <lacht> mm. ähm, ja, es ist echt immer eine schöne Frage, die ähm, auch du dir da draußen immer mal wieder stellen kannst. Also, ich finde es immer eine schöne, immer so bei sich mal anzukommen. So, wie geht es mir eigentlich gerade? Also, was mm. ist eigentlich gerade los? Also, dafür finde ich es immer voll schön.
0: Ja, und das ist wie mit dem Thema heute. Es ist eigentlich so ein Thema, wo es eigentlich ziemlich schwierig ist. Äh, Worte für ja. gibt, deswegen ist es schon eine Herausforderung, dass wir heute darüber sprechen mhm. und mit den Gefühlen ist es ja genauso, dass es häufig schwierig ist, das in Worte zu packen und deswegen kann man sich einfach mal fragen, ja, welche Farbe hat das oder welches Symbol? Wir können uns beim nächsten Mal auch mal fragen, nach welchem Symbol fühlst du dich heute? Mhm. Nach welchem Tier, nach äh, welchem Element und ähm, das ist, glaube ich, letztlich Kunst, dass die Kunst sichtbar macht, wie wir uns fühlen und das ist, äh, ja...
1: Total. Hm. Und dann vielleicht auch immer leichter. Es müssen ja deswegen auch nicht immer Worte zu finden sein, sondern manchmal ist es vielleicht auch einfacher, gerade ein Gefühl dafür zu finden oder hm. ein Wort oder, oder, naja, kein Wort war ja schwer, oder eine Farbe oder... Ja, ähm, ja und ich, äh, du hast ja auch gerade also so violett, habe ich gesehen. <lacht> du hast da was angeguckt. Ja. Und, ähm, und ich finde, also wir ich brennte das auch ein, über welches Bild wir dann immer mal sprechen, ähm, weil wir haben ja ein Bild, mich von ihr hängen, Ramadasa mhm. Und das ist ja eigentlich so ein, eigentlich ein sehr, würde ich sagen, ähm, wenn ich mir das Bild so angucke, würde ich in dem Bild schon sehr viel Spiritualität sehen. Du mhm. hast ein Mantra mit drin verarbeitet, du hast ähm, ja so ein bisschen dieses, äh, ja so dieses Violett, wie du schon gesagt hast. Mhm. Was hat dich damals zu diesem Bild inspiriert? warum Warum das Bild? Es ist
0: echt gut, dass dieses Bild hier steht, merke ich gerade, weil es mir tatsächlich eine Orientierung gibt, auch die richtigen Worte zu finden, wenn ich es jetzt betrachte, weil ich darin tatsächlich auch Spiritualität sehe und in vielerlei Hinsicht. Also ich sehe einmal Violett, also diese Farbe, was ich gerade gesagt habe, so diese Symbiose, aus ähm, männlich und weiblich, Yin und Yang, die ähm, Kontraste des Lebens, äh, die Dualität, äh, auf die dieses ähm, unsere Welt aufbaut. Und gleichzeitig aber auch das Streben nach etwas Höherem, also so diese Verbindung nach oben, sozusagen die Dualität auch zu äh, überwinden. Ähm, und... Dann habe ich ein Gesicht gemalt, was die Augen schließt, was ich ähm, merke, dass ich das immer mehr intuitiv so tue. Manchmal male ich ein neues Bild und mal ein Gesicht und denke mir, oh, jetzt malst du wieder die Augen geschlossen. Und denke mir so, du könntest sie auch mal geöffnet malen. Mhm. Und ab und zu mache ich das auch. Aber dann merke ich, nein, ich, es hat einen Grund, warum ich das so malen möchte. Denn für mich ähm, in meiner Kunst... In dem Moment, in dem ich das male, verbinde ich mich so sehr nach innen und ähm, connecte mich so sehr mit meiner Innenwelt. Ähm, und das ist das, was ich leben möchte, auch ähm, mit meiner Spiritualität ähm, in meinem Leben. Diese, diese Verbindung zu meiner Intuition, zu meinem Bauchgefühl, zu meinem inneren Wissen. Und das kann ich am besten, wenn ich die Augen schließe. Und ich merke es jetzt, ich mache äh, in letzter Zeit sehr viel Yoga und es tut mir gerade so gut. Und ich liebe die Momente, in denen ich beim Yoga meine Augen schließe. Und gerade so diese Balanceübung, wenn man die Balance halten soll und ähm, dann kommt die Herausforderung, schließe die Augen. Mhm. Und das ist dann die wahre Magie, ich glaube, sich immer wieder zu verbinden nach innen. Und äh, von innen nach außen zu leben, das ist für mich Spiritualität, verbunden zu sein mit sich selbst und nicht mit dem Außen. Und ich glaube, das ist das, was ähm, häufig missverstanden wird und was auch Religionen missbrauchen, ist halt diesen, den Glauben von den Menschen äh, ähm, zu nutzen für die, ihre eigenen Zwecke, und die Menschen sind dann so orientiert nach außen, sie glauben, sie müssten jetzt, keine Ahnung wen, anbeten und mhm. müssten sonst was vollbringen und tun und sind so nach außen gerichtet äh, und ver vergessen vollkommen, dass die, die wahre äh, Spiritualität, das, das, was uns wirklich verbindet mit dem Leben, äh, mit dem Göttlichen, mit der Liebe, mit der Quelle, egal wie wir es nennen wollen, ich nenne es Wider, mhm. ähm, dass das in uns ist. Und dass es nicht im Außen zu finden ist. Und deswegen male ich so gerne Bilder mit Gesichtern, mit geschlossenen Augen, um immer wieder diese Verbindung zu finden zu uns selbst, zu unserem inneren Wesen, zu unserem Herzen, zu unserer Liebe, zu unserer Ruhe, zu unserer Kraft, zu unserer Quelle. Und ja, und dann hat dieses Bild auch die Erde. Also es ist auch ein sehr erdiges Bild mit den Pflanzen und unten, mit den Wurzeln. Dann habe ich die Sonne und den Mond mit rein, äh, reingemalt. Und, ähm, und das Mantra natürlich, was auch für die Verbindung steht zum, zum Kosmos und zur Erde. Und ähm, eins meiner Lieblingsmantren. Ähm, ja, erstmal soweit zu dem Bild. <lacht>
1: ja, voll schön. Auch mit dem Augen zu, was du gesagt hast. Es ist ja oft so, dass wenn wir oft nur mit den Augen sehen, dann sind wir manchmal auch blind. Da muss ich so ein bisschen an das Buch denken, was du mir mal empfohlen hast, das Herzen hören mhm. Und das ist für mich so dieser, also auch so dieses, ähm, mal diese Augen zu schließen und mal andere Dinge wahrzunehmen als das, was wir nur sehen, mhm. weil oft tun wir uns nur immer darauf, beschränken, was wir sehen und nicht, was wir vielleicht erspüren und fühlen und das ist für mich zum Beispiel auch sehr stark diese Spiritualität, also weg von dem Offensichtlichen und hin zu dem, ähm, was ja, auf den ersten Blick vielleicht nicht zu sehen ist, aber wenn wir die Augen schließen, vielleicht erfüllbar ist. So. Mhm. Und ich finde, du schaffst es einfach mit dem, was du malst, ganz viel zum Ausdruck zu bringen. Also ganz, ganz oft schreiben dir ja auch Leute, das es heißt auch bei deinem neuesten Bild, ähm, die Bären was du auch gemalt hast, das ist nicht dein neuestes, aber einer der neueren. Mhm. Das ist ja auch so eine, letztendlich hat ja jedes Bild von dir eine gewisse ähm, Ausdruck, was Menschen auch etwas schenkt. Also ich hatte letztens auch ein unglaublich tolles Interview mit einer Frau, die, die auch gemeint hat, die überlegt sich ganz genau, welche Bilder sie bei sich aufhängt, weil äh, ob unbewusst oder bewusst, diese Bilder machen was mit dir. Hm. Und was ich dabei bei dir halt so spannend finde, ist, dass dieses Wort Spiritualität wird heutzutage ja super viel Gebrauch äh, genommen. Und ich finde, am Ende muss auch jeder für sich selber entscheiden, was für eine Spiritualität ist. Um, und das ist bei dir letztendlich ja nie von Anfang an so, du hast es ja nie so genannt. Mhm. Also, um, du hast dich ja nie hingesetzt und gesagt, jetzt sei ich spirituelle Künstlerin mhm. oder. Um, sondern du hast was zum Ausdruck gebracht und du hast Dinge plötzlich angezogen. Also, Menschen, die auf dich zugekommen sind und gesagt mhm. haben, da sehe ich Spiritualität. Mhm. Also, wie, wann, wann war das so das erste Mal, dass so immer mehr die Leute da auf dich zugekommen sind?
0: Um, so seit. Ein zwei jahren oder das weiß kann ich jetzt gar nicht so benennen aber es kam so mit der zeit ja also ich habe es ähm, wissen ja viele in peru habe ich wieder angefangen zu malen 2016 und damals waren es schon so erste visionen und ähm, gefühle ähm, die ich dort verarbeitet habe und das kam alles sehr sehr stark von innen also ich sage oft diese bilder die ich damals in peru gemalt habe das sind wahrscheinlich so die ehrlichsten und die authentischsten und tiefgehendsten, obwohl es so simple Bilder waren, ja. wirklich auf Zeitungspapier, relativ klein, aber ja. so aus dem Moment geboren und damals ja, bin ich schon komplett so meinem Inneren gefolgt und mit der Zeit habe ich mich natürlich auch viel inspirieren lassen von anderen Künstlern, aber auch da glaube ich, ziehen wir ja genau das an, was uns auch entspricht und was wir uns auch wo, was wir auch mit in unsere Kunst mit hinein flechten wollen. Ähm, deswegen ist das total schön, sich auch inspirieren zu lassen. Das gehört zum Leben dazu. Und äh, so hat sich meine Kunst äh, peu à peu entwickelt. Und so wie du sagst, ich selber habe nie gesagt, ich male jetzt äh, spirituell oder ähm, ich male jetzt Seelenbilder oder gar nicht. Also... Gar nicht, gar nicht. Und es kam dann viel mehr von außen, dass mir meine Kunstliebhaber gesagt haben, oh, deine Bilder, die sind so spirituell oder darin sehe ich so viel Seele, das spricht meine Seele an. Mhm. Oder auch in meinen Online-Kursen hat mir auch mal eine gesagt, dass sie es toll findet, wie ich Malen mit Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität verbinde. Und da habe ich auch gedacht... Krass. Also es steht auf keiner Landingpage, <lacht> auf, in keinem Newsletter. Ich ähm, schreibe das ähm, nicht. Ähm, wobei jetzt habe ich zum ersten Mal auf meiner Seite einen Text darüber geschrieben, weil ich es auch äh, sehr interessant finde. Und ähm, weil natürlich, wenn andere Menschen das in meiner Kunst sehen, dann kann ich es natürlich auch schreiben. Um, und äh, wobei ich aber trotzdem vorsichtig bin, weil mhm. ich äh, da kein Label draufpacken möchte. Um, weil letztlich ist äh, Spiritualität für jeden etwas anderes. Es kann auch Menschen abschrecken. Ich sehe in Spiritualität etwas Gutes. Aber ich glaube, der Kern meiner oder der, die Aufgabe von meiner Kunst ist es vielmehr, Menschen die Tür zu öffnen zu diesem Thema. Ohne es aber zu benennen, hm. weil ähm, vielleicht kann man so einen Vergleich ziehen, wenn du Angst hast, zum Arzt zu gehen. Keine <lacht> Ahnung, also vielleicht mal vielleicht ein doofes Beispiel, aber es kam mir ja gerade so und auf der Tür steht drauf Zahnarzt, dann gehst du vielleicht nicht rein. Ähm, aber so, aber hm. äh, wenn da nicht Zahnarzt drauf steht, dann gehst, gehst du vielleicht du rein. rein und dann hast du vielleicht die Chance, äh, ähm, ja, deine Zahnschmerzen loszuwerden. Keine Ahnung, also. Ne? Also manchmal ist es das, was wir nicht, äh, wo, manchmal ist es besser, kein Label drauf zu packen auf etwas, sondern vielmehr ein Vorbild zu sein oder was heißt Vorbild ist auch ein falsches Wort, vielmehr zu inspirieren okay. einfach und die Menschen neugierig zu machen, das Interesse zu wecken und zu zeigen, hey, da ist etwas, das schlummert auch in mir und das resoniert und irgendwie ist da so eine, ähm, eine Antwort vielleicht auf eine Frage, die ich habe, denn Seien wir mal ehrlich, wir alle streben doch nach Antworten und ich, ich bin so aufgewachsen, dass ich, ähm, dass ich gehört habe von meinem Umfeld, ähm, dass es keinen Gott gibt, denn die Wissenschaft hat erklärt, dass es keinen Gott gibt und es ist alles belegt und, ähm, und nach dem Tod hört alles auf und so bin ich so ein bisschen aufgewachsen, aber irgendwann habe ich gemerkt, hey, an nichts glauben, ist ganz schön trostlos mm. und es ist ganz schön ernüchternd und es ist ganz schön hart, wenn du dir vorstellst, dass nach dem Tod einfach alles aufhört und es ist einfach alles düster und finster und schwarz und es ist einfach vorbei. Und deswegen glaube ich, ja, und das ist das, was acht Milliarden Menschen auf diesem Planeten, keiner hat eine Ahnung, wie es mm. weitergeht. Aber es gibt so viele Menschen, die spüren einfach, dass da etwas ist und die machen sich auf den Weg und die suchen nach Antworten und die äh, machen einfach diese Erfahrung. Und, das, und auf diesem Weg bin ich auch, weil ich einfach merke, dass allein dieses nach etwas Streben ähm, Erfahrungen machen, die, die unerklärlich sind, allein das ist heilsam. Und das ist auch das Streben mit meiner Kunst herauszufinden, womit ich mich verbinden kann. Und die Momente, wenn ich stundenlang male, wenn ich die Zeit und den Raum vergesse, das sind für mich Erfahrungen, die, die kann keine Wissenschaft erklären. Und Ein die Wissenschaft Satz. hat so wenig, und das ist wirklich so, die Wissenschaft hat so wenig Antworten und kein Mensch auf diesem Planeten hat wirklich eine Ahnung. Und wir sitzen alle in einem Boot <lacht> und äh, ich finde es aber so schön an etwas zu glauben und ich glaube zum Beispiel an meine Kunst und mm. an Kreativität und an Farben und an Lachen und Freude und äh, Gemeinschaft und ähm, und richte da meinen Fokus hin und ich glaube, das ist das, was Kunst kann, das zu vermitteln diese, diese Neugier und dieses Wunder, denn ich finde das Leben ist ein Wunder und egal, wie es danach weitergeht, aber dieses dieses Vertrauen zu haben, dass da etwas ist und, ähm, und dass wir mehr sind als das, was im Außen ist, sondern dass, dass wir ja wirklich uns selbst zum Ausdruck bringen können und das finde ich, ist das größte Wunder, Ein Geschenk.
1: Ich habe da letztens so einen schönen Spruch gelesen, der ist so schön unterstreicht so ein bisschen dieses ähm, Das Leben ist das mit der Freude und den Farben, nicht das mit dem Ärger und dem Grau. <lacht> das habe ich letzten, das hat mich so angelacht. Und ich fand das total schön, was du gesagt hast, mit ähm, mal nichts auf der Tür zu schreiben, weil ich glaube, dass wir halt einfach immer an Schubladen denken. Also wenn wir Je nachdem, welche Realität und mit welchen, mit wem man aufgewachsen ist, kann man jetzt das Wort Spiritualität hören und dann, kann dann denkt man vielleicht so, ah, okay, Hippie im Wald oder mhm. ähm, und dann hat man nur dieses eine Bild oder jemand anderes verknüpft es mit was anderem. Und ich bin da immer sehr, sehr, sehr zweigeteilt. Auf der einen Seite finde ich, auch man muss nicht mit, also man muss nicht immer alles betiteln. Und trotzdem finde ich es schön, also so wie du das ja jetzt auch ähm, sagst, so ja ich habe auch, also ich, ich male auch spirituell, ähm, weil ich es auch so wichtig finde trotzdem auch, zu dem zu stehen, an was man glaubt, also ich hatte, ich weiß, letztens habe ich auch ein Interview geführt und dann habe ich so lange um diesen Begriff herum geschippt, ich wollte irgendwie Spiritualität nicht nutzen, ähm, weil ich selber, obwohl ich es so sehr ja bin für mich und trotzdem habe ich manchmal auch Angst, wenn ich das jetzt sage, okay, dann denken die Leute vielleicht das und das oder stecken mich jetzt genau in die Schublade. Und ich glaube, das ist immer so, was ich so schade finde, weil ähm, das so viel mehr ist. Also, äh, und das hat mir damals auch mein Gegenüber, den ich interviewt habe, total bestätigt, weil... Ähm, er vielleicht gar nicht so typisch spirituell ausgesehen hat, weil mhm. was ist spirituell, wie sieht man spirituell aus und so, ja so, ich lebe Spiritualität schon lange und das ist so, ja, das ist einfach so, äh, man auch ein Beispiel dafür sein kann, wie das auch aussehen kann, mhm. dass es für jeden anders aussehen kann und deswegen finde ich es auch so schön und so mutig, dass du auch jetzt darüber auch mal so, so offen sprichst mhm. und das überhaupt mal zum Thema gemacht wird, weil ich auch da wieder glaube, viele denken wieder verschiedene Sachen, viele stecken ganz viel in Schubladen, aber auch mal wirklich mal so zu sagen, okay, so ist es und so mhm. kann es auch sein.
0: Ja, und mich würde ja mal super interessieren, bevor wir das ganz am Ende sagen, ähm, würde ich das jetzt schon mal fragen, also äh, an die Zuhörer, an die Zuhörerinnen, schreibt doch unbedingt mal in den Kommentaren, ähm, ja, wie ihr das seht, also mhm. wie ihr Spiritualität seht, ob ihr darüber sprecht, recht, ob das ein Thema ist, was eher, ähm, womit ihr noch nicht so viel zu tun habt oder wo, ähm, wo ihr vielleicht auch gewisse Glaubenssätze habt oder oh. ob ihr das schon voll lebt. Äh, also schreibt das super gerne, weil das interessiert uns und da wollen wir gerne mal einen äh, Raum öffnen. Ähm, ja, genau. <lacht>
1: ja, auf jeden Fall äh, schreibt uns eure, eure Erfahrung, eure Meinung dazu. Ähm, und da würde mich zum Beispiel auch mal total interessieren, jetzt zum Beispiel dein neuestes Bild, das ist ja da ähm,
0: getragen
1: getragen äh, was würdest du da jetzt sagen, also ist das für dich auch, ähm, hat, hattest du, als du das gemacht hast würdest du sagen, da hattest du einen spirituellen Gedanken oder ist es dieser Gedanke eigentlich nie, wenn du et, ein Bild erschaffst, ähm, dass das jetzt in diese Richtung gehen soll machst du mal einfach
0: ja ähm, inspiriert und angetrieben werde ich meistens von einem Gefühl, von mhm. einer Situation, von einer Inspiration. Äh, in dem Fall war es äh, tatsächlich ein Podcast, den ich gehört habe. Mhm. Ähm, äh, Hotel Matze hat gesprochen mit der Schriftstellerin von dem Buch, was man von hier aus sehen kann. <lacht> Vielleicht kennst du das Buch oder auch den Film. Und äh, ja, in einem Moment äh, trägt die Großmutter ihre Enkelin ähm, äh, durch den Film in ganz vielen Szenen, weil ähm, das kleine Mädchen ähm, ihren besten Freund verloren hat. Und, ähm, und die Schriftstellerin ist äh, auf die Idee gekommen, dieses Bild zu vermitteln, dass die Großmutter ähm, die ganze Zeit ähm, ihr, ihre Enkelin trägt, obwohl das ja ganz schön im, in, in, im wahren Leben wäre, das ganz schön... Uh, unvorstellbar oder gar nicht möglich aber für den Film war das okay das konnte man halt so uh, künstlerisch so darstellen und ähm, das hat mich so berührt einfach diese, diese Vorstellung, dass jemand einen trägt, einen mhm. durch das Leben trägt, einen unterstützt einen hält in schwierigen Zeiten und, ähm, und das ist das, was mich inspiriert hat und gleichzeitig habe ich diese Inspiration kombiniert mit einem eigenen Wunsch, den ich habe und zwar ähm, einen Menschen in mein Leben zu ziehen me oder Menschen, sage ich mal, nicht nur einen Menschen, sondern Menschen generell, die mich tragen können und die ich genauso tragen kann. Also wo man sich gegenseitig trägt durch schwierige Zeiten, aber auch durch schöne Zeiten, mhm. egal wie. Und ähm, so diese Verbundenheit. Und da kommt dann wieder dieses Thema Verbundenheit, Mitgefühl, Empathie, ähm, Liebe, und das sind natürlich viele Begriffe, die auch letztlich wieder was mit Spiritualität zu tun haben, aber ohne, dass ich das eben benenne. Und wenn ich dann ähm, mit dem Malen beginne und überlege, welche Farben verwende ich jetzt, dann sind die Farben natürlich auch wieder das, was es unterstreicht, was es, was es ausdrückt, wo ich fühle, dass ich dieser Vision, diesem Gefühl Ausdruck verleihen kann. Und in dem Fall ist es zum Beispiel sehr viel blau, einfach weil ich blau in dem Fall mit Leichtigkeit verbinde. Mhm. In dem Fall verbinde ich es mit Leichtigkeit. Es, ähm, Farben wirken natürlich immer im Kontext, also wie du sie verwendest, mit welchen anderen Symbolen oder je nachdem. Wenn ich jetzt zum Beispiel blaues Wasser male, ist es klar, dann, dann hat es einen sehr starken Bezug zu dem Wasser, wenn ich es jetzt in Kombination zu diesem getragenen Bild male, dann hat es eine, eine, eine Wirkung von Leichtigkeit. Wenn ich blau in einem anderen Kontext verwende, dann hat es wieder eine andere Wirkung. Also es ist immer es ist ein Spiel. Also die Symbole, die Motive, die Farben, das alles ist ein Spiel. Mhm. Und, und je nachdem, wie man die Sachen kombiniert, wirken sie dann eben auch.
1: Ja, okay, genau. über Farben haben wir ja auch mal einen richtig schönen Artikel geschrieben. Ja. Ich glaube, es ist sogar auch Farben aus spiritueller Sicht, heißt der Genau, Artikel. oder die Bedeutung ja. die, ich Bedeutung die ja. der Farben aus spiritueller Sicht, genau. Ja. Ja. Können wir mal mit in die Shownotes packen. Das ist echt interessant. Also
0: genau.
1: ähm, Ja, da haben die Farben eine richtige Charakteristik
0: bekommen. <lacht> ähm, Ganz auch zu dem Bild. Ja. Yeah. Ähm, in dem Bild, äh, wenn du es auch mal genau beobachtest, äh, da siehst du auch nochmal, also das ist halt dass ich merke, dass ich mich sehr stark hingezogen fühle zu den Kontrasten und äh, Kontraste, das ist ja eben äh, auch ein äh, Thema in der Spiritualität, im Leben, also die Kontraste des Lebens, äh, dieses Auf und Ab der Gefühle ja. auch und das, was äh, unsere Erde auch trägt. Also wir werden ja auch quasi getragen durch die Kontraste, durch Nordpol und Südpol. Diese zwei Extreme halten ja die Erde zusammen. So sehe ich das. Also alles, was ich jetzt sage, ist natürlich das ist aus meinem Gefühl heraus. Ne? Und, und äh, es braucht diese Kontraste, dieses, ähm, diese Spannung zwischen Plus und Minus, damit Strom entsteht braucht diese Kontraste, um etwas zu halten. Und deswegen ähm, arbeite ich sehr stark mit Kontraste. Und ähm, in dem Fall von, von diesem Bild habe ich ich gucke noch mal. <lacht> genau. <lacht> ja, ich muss selber noch mal schauen. Ähm, habe ich äh, den Kontrast eingebaut. Äh, also ich habe ja zwei Schwäne gemalt, mhm. die auf den Köpfen drauf sind und habe eben den einen weiß und den anderen schwarz gemalt und die verbinden sich, also die Hälse, die verbinden sich und in der Mitte ist dann nochmal dieses Auge. Ja, das ist ähm, die Symbolik, mit der ich halt spiele und ähm, kann das Auge spontan? Das Auge? Oder hast du es vorher schon festgelegt, dass du es Also beim Zeichnen kam es dann, weil ah. ich einfach gesehen habe, okay, da ist ein Auge. <lacht> <lacht> ja klar, <macht's> nicht. <lacht> Genau, ja. Ja, und äh, ja, und so diese, diese Unterschiede, ähm, die Frau schließt die Augen, der Mann öffnet sie, also auch dieses einmal dieses nach innen schauen, einmal dieses nach außen schauen, das ist immer diese, diese Unterschiede und ja.
1: Ich liebe das ja immer, auch wenn du ja ein neues Bild gemalt hast, dann schickst du es mir ja schon über WhatsApp und dann ja. freue ich mich ja schon immer voll, dich zu sehen so, ja, erklär mir mal jetzt was
0: da. Was Franziska ist, ist mein größter Fan. Ja. <lacht>
1: immer, was es da jetzt alles auf sich hat und was für eine Geschichte dahinter steckt ja. und ähm, weil klar, ich finde es auch erstmal, ich sage dir dann ja erstmal ganz oft, was ich drin sehe, weil ja. es ist ja trotzdem immer so schön, diese Fremdwahrnehmung, Eigenwahrnehmung mhm. aber ich liebe es wirklich die Bedeutung immer aus der Sicht des Künstlers zu erfahren, mhm. also ich finde es ist so klar, ich, mir ist es auch total wertvoll, was das Bild mit mir macht, was ich drin sehe und Trotzdem ist mein Interesse immer so riesig so, wow, was hast du dir dabei gedacht? Also was waren die Beweggründe? Warum hast du das jetzt so gemacht? Warum hast du die Farben genommen oder was siehst du da drin? Das finde ich so spannend. Also, hm. Und du hast ja jetzt auch schon so ein bisschen ein paar Sachen angesprochen in deinem Bild, so also ein bisschen Richtung Symbolik.
0: Hm.
1: Würdest du sagen, es gibt so ein bisschen, damit wir mehr so mehr so in dieses Theoretische kommen, wo du sagst, so das sind so ein bisschen in deiner Sicht, Eigenschaften von spiritueller Kunst. Das sind vielleicht so ähm ja, Hinweise, klingt ein bisschen blöd. Mir fehlt mm, gerade das Wort. Aber das ja. oh, du weißt, was ich meine.
0: Ja, Darüber habe ich auch in dem Text geschrieben. Hm. Ähm, zunächst einmal habe ich keine Definition oder auch kein, ähm, also ich kann es jetzt nicht in, in so eine Box packen und sagen, es braucht die und die Symbole oder die und die Farben. Also das definitiv nicht. Für mich ist es, wenn ich ein Kunstwerk sehe, ähm, dann spüre ich einfach, ob es für mich ähm, was ähm, Erhellendes ist, mhm. was mich erhebt, was mich verbindet, was mein Herz berührt. Das in diesem Fall würde ich als spirituell nennen. Mhm. Und wenn ich dann solche Kunstwerke sehe, dann kann ich natürlich so äh, Ähnlichkeiten erkennen oder Dinge, die ich einfach sehe, okay, die, wieder, die scheinen sich zu wiederholen und ähm, genau, und das äh, könnte sein, ähm, zum Beispiel die heilige Geometrie, also symmetrische Bilder. Ich male eigentlich nicht immer symmetrische Bilder, aber sehr häufig erkenne ich das in spiritueller Kunst. Das ist halt diese, diese Ordnung, dieses äh, Streben nach Ordnung. Mhm. Ähm, das ist das eine, was ich häufig sehe, was ich auch super, super schön finde, auch wenn ich selber so nicht immer male. Ähm, bei mir ist es mehr organisch. Ähm, dann alles, was mich an Träume erinnert, also alles, was so Traumsymboliken hat, Traumfarben, das geht so für mich auch in die, in die spirituelle Richtung, ähm, alles, was, ähm, ja, ich kann es gar nicht, also oftmals sind es natürlich auch so, so leuchtende Farben, die ich damit in Verbindung bringe, aber viel mehr als jetzt zu definieren, dass es jetzt irgendwelche Symbole sind oder bestimmte Motive, es ist viel mehr ein Gefühl tatsächlich, viel mehr ein Gefühl. Und das kann auch ein Bild sein, was, was gar nicht diesen, diesen ersten Kriterien entspricht oh. und was für mich dann trotzdem zutiefst spirituell ist, weil ich einfach merke, dass der Künstler in dem Moment, in dem er das Bild gemalt hat, in Verbindung war, in dem Moment, dass er wirklich was angezapft hat, dass etwas durch ihn gewirkt hat, dass er in Ekstase war oder in, in absoluter Geduld und Hingabe. Ähm, wenn ich mir auch so, so indische Malerei anschaue oder so Mandalas von Künstlern, wo ich einfach sehe, die haben dort auch komplett die Zeit vergessen. Da sind so viele Details drin und so viel... Liebe zum Detail, dass ich, dass ich einfach merke, der, derjenige hat sich komplett hingegeben, diesem diesen, diesen Bild. Das ist kein einfach mal dahingerotztes <lacht> Kunstwerk, wie wir es ja heutzutage auch, auch oft ähm, finden. Und da wo ich einfach, wo ich nichts spüre. Hm. Da spüre ich einfach nichts. Da kann das noch so hoch gehandelt werden äh, am Kunstmarkt. Da merke ich einfach ja, keine Ahnung, ähm, Next, yeah. ja. Und dann. Ist, dann begegne ich aber ein Kunstwerk, wo ich einfach merke, da hat sich derjenige so drin vertieft und da kommt, äh, da schwingt das einfach, da ist einfach auch eine Energie da und ähm, ja, aber was mir sonst noch einfällt ist, ähm, ja, Krafttiere können mhm. Bestandteil sein, Krafttiere. Motive, die sich mit Mythologie befassen, mit unserem Ursprung, mit unseren Vorfahren, mit alten Traditionen, ähm, mit Bräuchen, wie wir äh, in Vergangenheit äh, mit der Erde auch zusammengelebt haben, mit der Natur, also diese ganze Verbindung, auch diese Rückverbindung, denn ja, das ist auch so ein Thema für sich, wie unsere Vorfahren gelebt haben und wie die Spiritualität natürlich auch gelebt haben, viel mehr als, als ähm, wir heute noch leben. Und ähm, das persönlich finde ich auch sehr interessant an Kunst, wenn ich äh, sowas entdecke und einfach sehr, ähm, sehr, sehr inspirierend. Äh, und dann fällt mir noch ein, das Thema Alchemie und die Elemente, ich merke, dass ich mich immer mehr dafür interessiere, für Alchemie und für die ganzen Zusammenhänge, diese sieben hermetischen Gesetze zum Beispiel, also diese Zusammenhänge und woraus ist unser Universum gemacht und wie funktioniert das alles. Also ich generell, ähm, ja, wenn ich abends mir noch irgendwas anschaue oder so, dann schaue ich mir häufig... Philosophie-Videos an, also wo über philosophische ähm, Konzepte gesprochen wird oder wo philosophische Gedanken geteilt werden. Äh, sowas interessiert mich total. Da merke ich einfach da so eine Resonanz und, und das fließt dann eben auch alles in meine Kunst mit ein. Äh, einfach weil ich äh, da glaube, da dieser, dieser Erkenntnis oder dieser Wahrheitssuche immer mehr ein Stück näher zu kommen und da einfach meine Antworten zu finden und auch in gewisser Hinsicht äh, ähm, ja, erfüllt mich das. ja. Das finde ich bei dir auch so
1: schön, also gerade mit deiner Kunst, das ist,
0: da gibt es ja nie ein
1: Fertig. Also du folgst einfach mal deiner Inspiration und hm. webst eigentlich wirklich, was ich finde, ist wirklich so, man kann an deinen Bildern so ein bisschen immer sehen, ähm, mit was du dich gerade beschäftigst. Also sei hm. es jetzt ähm, mit Alchemie, dass du das immer mehr einwebst oder jetzt ähm, mit dem Pferd wo mhm. du dann ein Bild mit Pferd gemalt hast und das finde ich so cool, also dass du da wirklich äh, ja, mit, mit offenem, nicht nur mit offenen Augen, sondern mit offenem, offenem Geist einfach mhm. da durch die Welt gehst und ja. die Dinge mit einwebst, wie du es immer so schön sagst, mhm. das wäre ja so ein tolles Wort. <lacht> ja.
0: Ja. ja, meine Kunst, die entwickelt sich genauso, wie ich mich ja. entwickle und das ist, ähm, das wird niemals aufhören. Mhm. Und das Wichtigste ist, und ich glaube, das gilt für so viele Sachen, ist die Erfahrung, die wir machen. Für mich zählt weniger das fertige Resultat oder das greifbare Leinwandbild hm. als die Erfahrung, die ich gemacht habe beim Malen. Denn das ist das, was unsterblich ist, hm. meiner Meinung nach. Die, diese Erfahrung, die die Seele mitnimmt und ähm, die wir mit, wenn, wenn du daran glauben möchtest, ähm, die wir mit in ein nächstes Leben nehmen oder mit in, ein, ähm, in, eine, in einen neuen Seinzustand, äh, dass das eben unvergänglich ist und dass die Liebe, die wir da reingesteckt haben, dass die unvergänglich ist. Aber die, die Kunstwerke an sich, ähm, die sind vergänglich. Ja? Und deswegen fällt es mir auch nicht schwer, Kunst herzugeben, zu verkaufen, zu verschenken oder auch zu übermalen, neu anzufangen weil ich mir denke, dass das Physische, das ist das, was wir gut pflegen sollten, was wir gut verwenden sollten, was uns dient, auch die Erfahrung zu machen, aber es ist nichts, woran wir klammern sollten, weil das ist eben das, was, ähm, was vergänglich ist und wir kommen mit nichts und wir gehen mit hm. nichts und aber mit was wir gehen, ist eben die Erfahrung, die wir machen. Und ja,
1: Voll schön gesagt. Hm. Und auch so wertvoll, dass du diese Kunst ja auch oder jeder, der allgemein Kunst auch hergibt, was das für ein Geschenk ist, weil ich sehe es ja selber, wenn ich jetzt mich hier so umgucke, ich weiß sehr viel, Wir ist so umgeben, auch mal mit jedem, mit dem ich Interview führe, so, oh, du du eine vollzeit -Künstlerin. so, nein, das sind nicht meine Bilder, <lacht> <lacht> aber ich umgebe mich gerne mit Ihnen, weil ich finde, es macht was, also ich gucke mich immer so gerne hier so um, oder auch wenn ich manchmal so eine Arbeitspause mache, und ich finde es einfach so, ich hasse es einfach so, irgendwie ist es beruhigt, mir gibt es auch Stärke. Ich, allein wenn ich dann immer so die Bären zum Beispiel angucke, dann ist es so sich so, so diese, diese, dieses Vertrauen in meine Weiblichkeit oder dieses Getragen. Also es ist irgendwie ganz viel, und ähm, das hörst du ja auch viel von den Leuten, die auch deine Kunst ja auch kaufen, das ist einfach mehr ist als einfach ein Bild, was man sich aufhängt.
0: Mm. Ja, da könnten wir jetzt mal über Feng Shui sprechen, aber ich glaube, das machen wir mal in einer anderen in einer äh, Folge, Folge, weil das ist auch äh, ein schönes Thema. Also ich, äh, ich liebe das, mich mit äh, Wohnkonzepten mhm. zu befassen und wie können wir noch kunstvoller und noch inspirierter wohnen? Äh, wie können wir uns ein Wohnambiente schaffen, das uns inspiriert, wo wir uns wohlfühlen, wo einfach eine gute Energie herrscht?
1: Nora ist dein Vollprofi. Da, ja. da
0: arbeite ich auch gerade ganz fleißig an etwas für euch, ähm, aber da... So verrate ich jetzt noch nichts. Auf jeden Fall ähm, ähm, gehört Kunst, äh, lichtvolle Kunst, äh, nennen wir es mal spirituelle Kunst, mhm. <lacht> äh, gehört da tatsächlich auch mit dazu, denn äh, ja so eine Kunst kann eben äh, das Wohnambiente, die Wohnqualität extrem fördern, wenn du dich umgibst mit Kunst, die dich bestärkt, die dich erinnert, die dich beruhigt, die, die dir das schenkt, was du gerade brauchst. Ähm, ja, und da gibt es ganz, ganz viele äh, Dinge, die äh, du tun kannst, um dein Wohnambiente zu optimieren. Ähm, wie gesagt, das, das äh, hat sehr viel mit, also Feng Shui ist dieses Konzept, darüber können wir ja mal sprechen. Mhm. Äh, könnt ihr ja mal sagen, ob euch das interessiert. Ähm, und ja, und Kunst ist da eben ein Bestandteil, äh, einfach weil es auch farbenfroh ist. Und das gibt uns mehr. Energie, Fokus, äh, Kreativität als jetzt zum Beispiel, wenn du ganz viele Fotos aus der Vergangenheit bei dir zu hängen hast. Ähm, es gibt kein richtig und kein falsch, nur kann es sein, dass Fotos, ähm, Familienfotos, wie auch immer, dass einen das sehr stark in die Vergangenheit zieht und dass äh, das eigentlich das ist, was man eigentlich nicht möchte, dass man ständig in der Vergangenheit hängt, sondern du möchtest ja präsent sein. Du möchtest im Hier und Jetzt sein, um, um das zu erschaffen, was sich in der Zukunft ähm, manifestieren darf. Und äh, dafür brauchst du Präsenz. Und, und da ist Kunst halt äh, eine, eine super Möglichkeit, um dir das zu schenken und aber auch, sich die Erlaubnis zu geben, auch von Kunst äh, zu lösen, die nicht mehr das widerspiegelt, mm. was man vielleicht einst mal gefühlt hat. Weil es kann sein, dass ähm, Kunst dir hilft, eine bestimmte Emotion äh, zu verarbeiten. Und wenn du vielleicht sehr traurig bist, dann fühlst du dich hingezogen zu einem melancholischen, traurigen Bild. Das hat alles seinen Platz und seine Berechtigung. Nur kann es sein, dass. Ähm, dass irgendwann, wenn du dieses Gefühl dann äh, überwinden möchtest oder nicht überwinden, aber wenn du eben äh, dich weiterentwickelst und dich für, für Freude und Leichtigkeit entscheidest, dass es dann sehr gut tun kann, sich auch von Kunst zu lösen, die eben eher dieses, dieses traurige, melancholische widerspiegelt. Also sich da auch die, den Freiraum oder die Erlaubnis zu geben, Kunst auch regelmäßig zu wechseln, sich mal wieder neue Bilder äh, zu Hause hinzuhängen, ähm, ja. Schön gesprochen. genau. Ja, das darf alles in Bewegung sein. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass wir auch in unserem Wohnumfeld uns immer wieder verändern können, frischen Wind reinbringen, ähm, die Bilder abhängen, neue aufhängen. Ähm, ja, ich glaube, das ist das tut, glaube ich, uns einfach gut. Es tut der Seele gut. Es tut äh, dem ganzen System einfach gut, immer in Bewegung zu bleiben, damit du einfach merkst, dass äh, du nicht Stagnierst. Also, ja, ja. ja. wieder frischen Wind. Genau. <lacht> ja. Das ist mir gerade so eingefallen noch zu dem Thema.
1: Okay, wenn wir haben jetzt mal so die ganzen Begriffe, über die wir jetzt sehr viel geredet haben und ja auch sehr viel ja, auch von dem innersten preisgegeben gegeben hast, dann jetzt du so sagen, okay, Spiritualität, Künstlerin, Kunst. Was ist jetzt so dein, dein Fazit? Hast du jetzt ein Label für dich oder wie, wie, wie siehst du das jetzt so für dich?
0: Ich glaube, wie ich mich sehe oder wie ich mich fühle und wie ich das natürlich auch nach außen kommuniziere, das ändert sich eh täglich. Mhm. Und ähm, mal bin ich Künstlerin, mal bin ich Malerin, mal bin ich kreativer Freigeist. Ähm, vielleicht bin ich morgen auch eine spirituelle Künstlerin und übermorgen schon keine Ahnung was. Mhm. Ähm, deswegen, das, ähm, das ist ständig in Veränderung. Ich habe vielleicht noch Schwierigkeiten, wirklich zu sagen, spirituelle Künstlerin, weil ich einfach weiß, dass es vielleicht ähm, in gewisser Weise ähm, falsch ankommt bei manchen Menschen. Mhm. Und das, was ich halt gesagt habe, ich möchte eher meine Kunst für sich sprechen lassen. Schön. Mhm. Und ich möchte, dass Menschen etwas fühlen in meiner Kunst. Und zwar auch solche Menschen, die vielleicht von Spiritualität eher abgeschreckt sind. Und das ist so ein bisschen, ich habe da auch einen ganz schönen Vergleich mit einer, ich sage immer, meine Kunst ist wie so eine ZIP-Datei. Eine ZIP-Datei, also oftmals verwandelt man ja ganz viele Dateien, ganz viel Inhalt in eine komprimierte ZIP-Datei, einfach weil das so viel Inhalt hat, so viel Bedeutung, da steckt einfach so viel drin. Hm. Aber es ist einfach so viel dass wir es gar nicht ähm, verarbeiten können das ist einfach, oder dass wir, dass wir es gar nicht annehmen können. Es ist einfach zu groß, einfach zu schwer, zu komplex, wir können es nicht annehmen und deswegen komprimieren wir das und ich mache das sozusagen meiner Kunst. Ich packe das alles in meine Kunst und dadurch ist es leicht und es ist inspirierend und es ist schön, die Leute sehen das und dann geht das, was ich eben gemalt habe, geht dann eben ins Unterbewusstsein also diese siebte datei geht dann ins Unterbewusstsein und wird dann im Unterbewusstsein entpackt. Mhm. Und dann arbeitet das im Innersten. Ja? Und so sehe ich meine Kunst. Und deswegen äh, brauche ich gar nicht sagen, es ist spirituell oder sonst was. Äh, das sind nur Hüllen. Mhm. Die Worte, die ganzen Bezeichnungen, das sind nur Hüllen. <lacht> Hüllen. <lacht> und, äh, aber das Wesen, das steckt eben in der Kunst und äh, damit kann ich viel mehr erreichen, als wenn ich da überall Worte drauf packe, und, sondern ich lebe es einfach von innen nach außen und die Menschen können dann damit machen, was sie wollen. Oder es, es wirkt dann einfach, es liegt dann, auch nicht immer, es liegt dann auch nicht mehr an meiner Verantwortung, was dann passiert, sondern oh. es passiert einfach und... Ich kann nur meinen Teil dazu beitragen, ähm, Liebe und Kreativität und Hingabe in meine Kunst zu packen, in, in der Hoffnung, dass es Menschen im Herzen berührt. Auch was heilt, natürlich. Auch, es darf auch heilen ähm, und äh, transformieren und glücklich machen. Und wenn es wirklich nur dieser... Dieser Shift ist von, eben war ich traurig und jetzt habe ich das Bild gesehen und jetzt ist etwas in mir erblüht oder erhellt, dann habe ich meine Aufgabe schon gemacht. Und das ist so, so ähnlich wie ein Clown, der, der zu Menschen geht und ähm, deren Gefühle aufnehmen kann und deren Gefühle dann eben durch, durch Freude und Humor und Spaß transformieren kann in einem Moment, so dieser, dieser Shift und dafür hat es sich dann schon gelohnt und das ist eben auch spirituell, wenn, wenn, wenn du es schaffst, das Leben anderer Menschen zu erhellen mit dem, was du tust. Vermisst du es manchmal zu sehen, diesen
1: ähm, Moment, wenn Menschen das erstmal eine Kunst erblicken, diese, dieses, diesen Gesichtsausdruck dann zu sehen, so dieses, dieses wirklich, wie reagieren die Menschen auf deine Kunst, weil du siehst das ja oft nicht, die mhm. Leute sehen in deinen auf der Website, über Instagram, mhm. würdest du das manchmal dir wünschen, mehr zu sehen?
0: Was ähm, da passiert? Ich, jein, ja, also ich, ja, vielleicht, ähm, ein Anteil von mir ist da noch zögerlich, mhm. weil, weil ich natürlich auch, da sind natürlich auch gewisse Ängste auch bei mir noch drin, mhm. dass ich denke, oder vielleicht auch Erwartung habe. Das ist ja das... Darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen. So dieses vielleicht auch Angst vor, vor der Meinung anderer. Mhm. Oder was könnte jetzt jemand sagen? Also ich, ich mag eigentlich, dass, dass ich es dass äh, erschaffe, rausgebe und das gar nicht so sehe. Ah, okay. Mhm. Und äh, natürlich, wenn, wenn ich jemanden sehe, und der der dessen Herz aufgeht, natürlich ist es auch schön, aber... Ähm, Manchmal bin ich dann auch die schüchterne Künstlerin, die sich dann lieber versteckt und ähm, dann lieber das nächste Bild malt. Und mm. ich gebe es halt raus in die Welt und dann kann es wirken. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Ja, <lacht> ja spannend. Ja, ja. ja. Das, das können vielleicht viele Künstler da draußen, Künstlerinnen nachvollziehen. Also dieses doch dann, ähm, mh, ja... Halt, man zeigt sich halt auch verletzlich mit der Kunst letztlich und man macht sich dann doch auch angreifbar, denn es kann ja immer sein, dass jemand was missversteht oder etwas in dem Bild sieht, was man so gar nicht ähm, ausdrücken wollte und dann fühlt man sich vielleicht im ersten Moment getriggert oder oh. angegriffen oder ja, das ist, ist auch eine Kunst, da ähm, das nicht persönlich zu nehmen. <lacht> oh ja, ja, aber ja. Genau.
1: schöne Worte. Auch mit der SIP-Datei, das ist ja etwas, ich habe bis heute irgendwie noch nicht so den Sinn von dieser SIP-Datei verstanden. Das ist ja immer so, Nora ist ja immer voll der Profi, so, in, die baut so, wenn sie einen schlechten Tag hat, dann baut sie Webseiten, um sich aufzuhellen. So. Und ich denke immer so,
0: ah. Ja, das ist ja etwas, wo ich nicht mehr so viel nachdenken muss, sondern da klicke ich mich da einfach nur durch. Ich schreibe
1: lieber eine Bachelorarbeit. <lacht>
0: Wenn du schlecht drauf bist? Nein, wenn also statt
1: statt Webseiten bauen oder so. Also. Oder bist du, so, bist du, irgendwie so du fuchst dich da in so Sachen rein und du hast da so voll das Verständnis dafür bekommen und ich merke immer so oh, auch siebter Teil ist irgendwie die ist genauso groß davor noch wie die andere auch. Das habe ich noch nicht so verstanden, weil der gleiche Gigabyte Anzahl ist. Aber ja. dachte ich immer, habe ich einmal getestet, aber vielleicht habe ich es auch. Egal, tue ich mich jetzt mal nicht hier so
0: <lacht> <lacht> weit aus dem Fenster. <lacht>
1: vielleicht ja, kann mich der ein oder andere verstehen und ist genau so ein bisschen, was diese Dinge betrifft, nicht so.
0: Aber man kann alles lernen. Das ich weiß noch, vor acht Jahren, um das mal ganz kurz zu erzählen, kleine Story of my life, yeah. äh, wo ich bei einem Vorstellungsgespräch war, noch bevor ich mich selbstständig gemacht habe, bei einer Reiseagentur, bei einem Reiseveranstalter und ich hatte von, von Internet und Technik überhaupt keine Ahnung und dann wurde ich gefragt, was ein Plug-in ist. <lacht> Und ich dachte in dem Moment nur an dieses Fenster, was immer wieder auftaucht, wo steht Plugin ist abgestürzt. Das war das Einzige, was ich wusste. Aber ich habe natürlich in dem Moment nichts gesagt. Ich habe einfach nur gesagt, dass ich nicht weiß. Cool. Ich wurde natürlich nicht angenommen zu diesem Job. Mhm. Gott sei Dank. Ein äh, wenig später habe ich mich selbstständig gemacht und habe dann aus intrinsischer Motivation, weil ich auch immer wusste, was ich wollte. Ich oh. wollte äh, Reisebloggerin sein, habe ich dann herausgefunden, was Plugins sind und habe dann. <lacht> angefangen zu lernen, meine Webseite zu bauen. Also ich glaube, es ist letztlich immer dieses, wenn du weißt, wofür du es tust, dann kannst du dich auch dafür, ja, vielleicht nicht immer begeistern, aber dann zumindest, dann erinnert man sich zumindest, warum, warum. man es tut ja. und dann bringt man irgendwie Energie dafür auf. Ja, ja, ja.
1: schön gesagt. Okay, dann ja, kam jetzt noch ein paar Randinfos dazu und jetzt würde ich sagen, kommen wir langsam zum Ende, denn ja, wir haben heute eine wundervolle Welt mit spiritueller Kunst geöffnet, sehr viel dazu erzählt, du hast sehr viel preisgegeben von dir, vielen Dank dafür, für deine Ehrlichkeit. Und ja, für dich da draußen, wir haben jetzt immer mal wieder ein paar Bilder eingeblendet und wenn du jetzt sagst, boah, ich würde sowas super gerne auch bei mir hängen haben, ich will mich mit, damit umgeben, ich möchte irgendwie innere Ruhe finden oder Kraft, Zuversicht, was auch immer du gerade brauchst, ähm, ich blende hier einmal Noras Webseite ein, da kannst du letztendlich ja, dein Bild dir rausholen. Was resoniert mit dir? Und ähm, ja, es kommt auch mit perfekter Rahmung und Passepartout. Also Nora ist da perfekt äh, ausgestattet. <lacht> und ja, du hast ja auch noch was für die Community.
0: Genau, ja, also wenn du dir weiter <lacht> zu dir nach Hause holen möchtest, äh, dann äh, schenke ich dir 15% auf deine Bestellung. Und dafür gibst du im Warenkorb einfach Kunst und Kakao ein. Zusammengeschrieben, Kunst und Kakao. Das schreiben wir auch nochmal in die Show Notes Und genau. Und dann kommen wenige Tage später dein Kunstdruck, dein Lieblingsmotiv oder mehrere, wie du wie du möchtest. Ab 50 Euro kannst du auch noch den Versand sparen. Kommt das Ganze dann fertig gerahmt zu dir nach Hause und übrigens auch eine wunderschöne Geschenkidee.
1: Also ich habe schon einigen Freundinnen von mir deine Kunst verschenkt. Also immer mit dem Bild, wo ich so voll meine Freundin zum Beispiel mhm. gesehen habe. Und das sind so, das sind Herzensgeschenke. Also ja, mhm. die, die Reaktion hat immer für sich gesprochen. Also ja, große Empfehlung und du unterstützt einfach, ähm, ja, die Kunst. Und mhm. ähm, ja, genau.
0: Oh, so schön. Ich, oh, das war echt so ein schönes Gespräch. Und wie gesagt, ich war vorher aufgeregt und weil mir eben nicht immer die richtigen Worte kommen. Aber ich habe richtig gemerkt, dass ich irgendwie beim Reden, äh, wahrscheinlich war es der Kakao, äh, mich echt krass nach oben verbunden hat. Ich habe mhm. einfach so gesprochen und äh, ja, das fühlt sich gut an, fühlt sich richtig an. Also genau, wie gesagt, ich kann mich auch an der Stelle nur nochmal wiederholen. Das ist für mich reinste, ähm, also ähm, alles, was ich gesagt habe, es kommt wirklich so von innen und, und und wir alle empfinden die Dinge anders, sehen die Dinge anders, also spür einfach mal in dich hinein, was, was für dich spirituelle Kunst ist, was für dich Spiritualität ist, ähm, lass dich von anderen Menschen inspirieren, aber niemals äh, in die Irre führen oder auch niemals, wenn du spürst etwas, was dir als spirituell, als wenn du spürst, dass dir etwas als spirituell verkauft wird und es resoniert nicht mit dir, einfach weil zu viel Tamtam -Tam drum gemacht wird mhm. oder zu viele Regeln damit einhergehen oder es muss irgendwie aussehen, dann, dann wende dich davon ab, such deinen persönlichen Weg, das, was für dich richtig ist. Und wenn es in Anführungsstrichen nur die Natur ist, nur der Spaziergang im Wald, dann ist es das Spirituellste, was du tun kannst. Hm. Also ich glaube, da gibt es absolut kein, keine Richtlinien. Und äh, ähm, ja, lass dich einfach von, von überall inspirieren. Und ähm, ja, das ist, kam gerade noch so. <lacht>
1: ja, und da auch nochmal äh, ein Appell. Äh, wir, du bist super herzlich eingeladen, mit uns über dieses Thema auch ähm, ja, zu diskutieren, zu debattieren. Da ist einfach nur so wichtig... Toleranz, jeder hat eine andere Realität, jeder hat eine andere Meinung und für jeden schaut es anders aus und deswegen, ähm, ja, wir freuen uns riesig, auch deine Meinung zu lesen, ähm, aber auch hier nochmal den Hinweis mit dem richtigen Respekt und ähm, mit dem Wissen, ja, dass das einfach es ist da kein richtig oder falsch gibt. So, Das ist ganz, das ist finde ich ganz wichtig und ich liebe es auch neue Meinungen kennenzulernen und, ähm, aber ohne dieses meins ist die einzige Wahrheit, so, das, das wollte ich noch mitgeben, also, weil es einfach auch so ein wichtiges, schönes Thema ist, wo so viel Kraft drinstecken kann, wenn wir alle respektvoll miteinander umgehen, dann, dann noch umso kraftvoller. Genau. Das zum Abschluss und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten
0: Mal. Bis zum nächsten Mal, ja. Ich freue mich, wenn ich hier wieder sitzen darf. Und äh, ja, da gibt es mal wieder auch. so einen, ein
1: Kunst- Kakao-Update. Ja. So, ich freue mich aber auch
0: über jedes Interview, über jeden Künstler, <lacht> der zu Gast ist bei dir. Es ist einfach so schön, das mitzuverfolgen, wie sich das mhm. entwickelt. Und ähm, richtig, richtig toll und vielfältig einfach. Es bringt einfach ganz viel frischen Wind. Wenn ja, ich immer so
1: sage, ähm, die Welt der Kreativität ist so facettenreich, die können wir gar nicht alleine abdecken. Ja, deswegen ist Eben. umso schöner ganz viele Eindrücke und ähm, Geschichten hier einzuladen. Aber ich
0: komme wieder. <lacht> Sie kommt wieder.
1: <lacht> okay. okay, bis dahin. Okay. Ciao, Kakao. Ciao, Kakao. Einen wunderbares Wochenende. Bis bald. Und bis
0: bald. Ciao, ciao. Tschüss. <laughs> Super. Ja. <Yeah>. Chapeau. Chapeau. <laughs>